0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, non-profit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelem mellett társadalom kritikai gondolkodás népszerűsítése. sorozatunk helyet ad a múltunk történeti folyóirat, a társadalom műhely és a napvilág kiadó témáinak, valamint történeti emlékezettel foglalkozó beszélgetéseknek is. A most következő adás egy olyan sorozat része, amelyben a második világháború filmes feldolgozásaival foglalkozunk.
1: Üdvözlök mindenkit a Politika Történet Intézet II. világháborús filmtörténet sorozatában. Magam Csundelik Péter vagyok, Politika Történet Intézet kudatója és az LTEBTK oktatója. Itt ölök Fóris Ákossal, szintén az LTEBTK oktatójával és a Klujó Intézet Munkatársával. Sziasztok. Parádámmal, a politikai politikai Központ munkatársával. Sziasztok! Valamint a régen minden jobb volt című rádióműsörből, ismert filmes körítménnyel, Laska Pállal, Malázs Istvánnal. Sziasztok! És Forgács Andrással. Ez a filmes komandó, amelyel ezúttal a tábor filmekkel fogunk foglalkozni. Fontos az, hogy a holokauszt filmeket nem soroltuk ebbe a témába. Holocaust filmekkel, majd külön fogunk foglalkozni egy másik adásban. Ezúttal kizárólag a hadifogoly táborfilmekkel, büntetőbb táborfilmekkel, valamint olyan koncentrációs táborokkal fogunk foglalkozni, amelyek ugye 1939 előtt még nem megsemmisítő táborok. A különböző hadifogói táborfilmek közül a klasszikus megkérdőjeztetetlenül azt egészen biztosan, hogy a híd a Kvájfolyón, 1957-ből David Lean alkotása, amit hát Oscar esővel utalmaztak majdnapig és nézhető mozi. Mitől működik ez a film, mitől annyira klasszikus, amely ugye a burmai hadszíntéren játszódik, az óceánai hadszíntéren. Én még tennék egy röpke kitérőt, hogy valójában az 50-es években,
2: amikor tényleg elkezdődött a II. világháborús történeteknek a feldolgozása, akkor még Billy Wider 1953-ban ugye a 17-es fogolytábor címen forgatott filmet, ahol gyakorlatilag lefektette magának a műfajnak az alapjait, amikor is a, ugye az őrök és a fogvatartottak közti állandó részben, fizikai részben, pszichológiai síkon egyfolytában egyfajta verseny zajlik, hiszen maguk ugye a, az őrzők is tulajdonképpen így fogva vannak, hiszen ők sem mehetnek el ugye arról a helyről, és hát gyakorlatilag egy ilyen nagyon erősen férfi közegben, ami gyakorlatilag a, a háborúnak mint egy ilyen leképeződése zajlik, ugye ott abban a történetben, Ugye egy Németországban fogságba esett amerikai katonákról, illetve az ő táborukról van szó, hogy mennyi irónia, ilyen egoista játékok, ilyen egoharcok, egymás zaklatása, átverése, szövetségkötések, felbomlások mehetnek végbe egy ilyen szituációban. Ezt gyakorlatilag minden oldalról a megközelíteni és ennek az alműfajnak egyfajta ilyen égköve a hídakvályfajón, ahol pozitívum ugye a híd felépítése, a brit katonáknak fel kell építenie ugye a hidat azért, hogy a japán hadsereg áthaladhasson rajta, és hogy ugye a történet szerint ennek a munkának ugyanazzal a pontossággal, a precizitással, mérnöki módon esnek neki, és minduntalan ott van ez az erkölcsi kérdés, hogy vajon, vajon jó-e, hogyha segítjük az ellenséget, még akkor is, hogyha parancsra kell ezt tenni. És hogy mi a személyes felelősség kérdése? Hogy mennyiben felelős akár egy hadifogoly azért, amit, amit csinál, vagy amit csináltatnak vele, illetve hát maguknak, a, parancs, a parancsnoknak és a parancsnokoknak mi a felelősségük magában az egész háború folyamatában.
1: Az angol hadifoglyoknak a vezetője, Nikoza Nezredes, gyakorlatilag a 19. századból került át a 20. századba. Tehát ő még azt a típusú brit birodalmi tudatot képviseli, amelyet ugye legjobban és hát leghíresebben leghíre, Kipling fogalmazott meg, hogy van a fehér embernek egy terhe, ami ők legalábbis pozitívumként, ugye civilizációs misszióként fordítottak le, hogy a, a fehér ember, és ráadásul a fehér emberek közül ugye a, a Superman, az angol, az, akinek, ugye példát kell mutatni az egész világon, az angol az, akinek... Ö, Vasútvonalat kell építeni, akkor adott esetben korrázakat kell építeni, akinek meg kell tanítani a ugye, Isten nyelvére, angolra a vadakat, ugye itt az Isten nyelvén angolul, itt ugye, a Sao Paulo Erik Kertment idézem. És ennek persze nagyon sötét oldala lett, amit a Joseph Korrád megmutatta a Sötétség Mélyén című művében, ahol a civilizálás lényegében az, hogy elveszik az elefántcsontot a kongoljaktól, és kiírtunk egyébként mindenkit. Nem véletlenül így a Joseph Korrátnak, hogy a védségmély ilyen címűve az Apokalipszis Mostra, a Francis Ford koppalát. És itt a Nikolson ezedesben ez a civilizációs misszió, ez a birodalmi tudat működik egy olyan helyzetben, amikor ők a hierarchia csúcsáról egy underdog helyzetbe kerülnek hadifogolyként, de ott a hadifogoly táborban is meg akarják mutatni ugye a japánoknak azt, hogy mégiscsak ők azok, akik ugye mindenből a legjobbat csinálják, Hát, hogy a Zsűl 80 nap alatt a föld körülben is leírja, hogy Filász fog, és úgy gondolja, hogy az angolnak kell mindent először megcsinálnia. És az angolnak kell mindent a legjobban megcsinálnia, és ha a japánok egy hidat akarnak velünk építetni, akkor az olyan híd lesz, amilyet egy japán, aki értelemszerűen mondjuk így egy, egy brit birodalmi tudat szempontjából lejjebb helyezkedik el, ugye sose tudna felépíteni ilyen tökéletes műremeket csak hát a japán hadseregnek építik ezt, ezzel a japán hadsereget segítik. Másfölő pedig, ugye Nikolson ezdes ellentéteként ott van Saito, az ő bibliája Bushido, megtestesít sokféle orienterést a stereotípiát és nagyjából köp arra, amit az angolok a birodalmi tudatként elképzelnek, hiszen már ugye Szingapúrból is ügyek is őket.
3: Igazából ez a japánokhoz való viszony túlnyúlik túl a brit identitáson, ez valójában az egész angol száz világra jellemző. Tehát ugye pont egy-két adással ezelőtt beszéltünk a csendes óceáni szatszintér kapcsán arról, hogy a Amerikában milyen megítélés alá estek a japán katonák és egyáltalán az egész japán kultúra. De csak visszatérve a bevezetőhöz, amit a Péter mondott, hogy mindig mivel magyarázható ennek a filmnek az a sikere, természetesen a hihetetlenül magas szakmai színvonalon elkészített végeredmény ilyen kívül. Hát azért ne feltözzük meg, 1957-ben vagyunk, tehát az Eisenhoweri nacionalizmus és győzelmi mámor az teljes győzerővel zakatol. A Hollywoodi stúdiók valószínűleg minden bokorba benéztek, hogy hol van egy olyan mű, amiből lehet amerikai győzelmi indulót faragni. Ebből a filmből sikerült, ugye... Egy indulóval meg is ülték a filmet, tehát, amit azt szerintem a mai fiatalok isnak is még esetleg akár ismerősen is csenket az a jellegzetes dal, amit fütyörésztek az amerikai katonák. Tehát igazából, és ez mindez egy olyan köz- közegben, ahol például a filmnek a két forgatókönyvet, tehát Michael Wilson és Carl Foreman a megkártizmus fekete listáján csücsültek, és állnéven kellett írniuk a forgatókönyvet. Tehát igazából maga ez a korszaknak az árgya is rávetült erre a projektre eredetileg
2: az első kópia még a Pierre Bull, tehát ugye Regéli igen, Miro neve tehát, a, tehát a
3: Pierre Bull került föl a Na most ő az a fajta francia, aki, aki nem bírt megszólalni angolul. De nem az, hogy nem tudott beszélni, hanem egy szót sem beszélt angolul. Tehát különböző ilyen vicces helyzetek kialakultak emiatt. De aztán 1984-ben azt hiszem helyére kerültek ezek a dolgok. Tehát amikor volt egy ilyen, Amerika átmet ezen a nagy konszolidációs folyamaton. Úgyhogy nagyjából ez volt az a, az a kontextus, amiben ez a film megszületett. Majd, a, majd ha rátérünk a nagyszökésre, majd a, azzal kapcsolatban is majd lesznek hasonló tendenciák.
1: É, és ha már a Pierre Bull nevel hangzott a regényíró, azért egyébként itt nagyjából ugye, úgy bánnak a japánok az angol katonákkal, mint ugye a majmók az emberekkel, vagy az emberrel ugye a majmók bolygója című regény szerzőjéről van egyébként szó
4: amellett, hogy ad egy ilyen angol birodalmi tudatnak a, lehet mondani, egy ő mását, amiben még szerintem erős a film, hogy megfordítja a hadseregnek az való képének a bemutatását. Ugyebár a hadsereg, főleg a tisztek szempontjából, ott a legfőbb érték az a szervezettség és ilyen módon szokták gyakran azt mondani, hogy alapvetően egy hadsereg esetén jobb, ha fellázad, mintha elzűlik maga a hadseregnek a szervezete. És gyakorlatilag itt is azt láthatjuk, hogy olyan módon sikerül hatékony munkára vinni, hogy a brit hadseregnek a reflexei indulnak be, és maga ez a tiszt és legénységnek a egymással való hierarchikus kapcsolata az, ami mozgatja, meg ami nagyon érdekes, hogy mi adja a Nikolson ezredesnek a saját legitimációját ehhez, mégpedig az, hogy ők Szingapúrnál esnek hadifogságba. És mivel, hogy Szingapurban a parancsnokság mondja azt, hogy tegyék le a fegyver, így Nikolson ezredesnek az értelmezésébe ez azt jelenti, hogy nekik úgymond mond lett adva, hogy ők essenek fogságba, mert ugyebár a klasszikus katonai étosz az arra vonatkozik, hogyha az ember fogságba esik, akkor neki kötelessége, hogy valamilyen módon onnan megpróbáljon megszökni, mint ami egyébként megjelenik a nagyszökés kapcsán. Amiben még látszik egyébként ez az angolszászorientátság, és ez jellemző a többi fogolyfilmeke is, talán leszámítva a Hátháborúja című filme, hogy gyakorlatilag a más nemzetiségű hadifoglyokkal szemben vakok. Tehát hogyha az ember megnézi itt is ennek a vasútépítésnek a történetét, akkor alapvetően azt fogja látni, hogy gyakorlatilag jóval több kínait alkalmaztak itt vasútépítése, és amíg mondjuk nem kevés számban 16 ezer fő halt meg az angol százszok addig a kínaiaknál ez a szám ez minimum 100 ezer fő, aki meghalt. De ezt fordítva is láthatjuk, mert akár hogyha megnézzük a 17-es számú fogolytából filmet, akár megnézzük a nagyszökést, Igazából ott, ha megjelennek például szovjet hadifoglyok, egyáltalán nem meő fel az, hogy milyen jelentős különbség volt mondjuk egy angol száz hadifogolynak a helyzetek között, meg egy szovjet hadifogoly között. Tehát a 17-es tábornál ott azt hiszem, ha jól emlékszem, valami kifejezetten egy vicces szkeccsel meg, amikor azt hiszem ilyen szovjet ő lesnek meg, míg a nagyszökésnél pedig csak hogy egyszerűen beállnak favágása közéjük, és egyáltalán nem reflektáltnak arra, hogy mondjuk mennyiben más hetorziót jelentett egy szovjet hadifogolynak megszökni egy német távolból, mint mondjuk egy százna.
3: Igen, gondolom ez azért is lehetett, mert ugye majd a és műfai szempontból inkább könnyedebb, tehát félig meddig vigjáték, tehát nem, szerintem nem akarták megterhelni ezekkel a nagyon nyomasztó kérdésekkel ezt a filmet. Igen. Még azt egyébként hozzá lehet tenni
5: mindenhez, hogy igaz, hogy itt a táborban egyébként az angolokon kívül más foglyokat nem látunk, viszont azért elhangzik a filmnek az elején, hogy itt azért őriztek ausztrálokat, angolokat, kanadaiakat, és hát ugye Nikolson megkérdezi, hogy de miért van az, hogy nincsenek itt, és akkor mondják, hogy a vasútépítés, meg a malária, meg szájtók, mindezek tettek róla, hogy ilyen kevesen maradnak, tehát ebben az értelemben utal a film más nemzetiségű hadifoglyoknak a sorsára, és ami nagyon érdekes, hogy bár egyértelműen, én egyetértek azzal, hogy ez egy angol szársz, meg kicsit ilyen nyugatorientált film, egy erősen orientalista beütéssel, de azért itt vannak úgymond Hát jó helyiek, szóval olyan olyan japán ellenes burmaiak, akik ugye segítik ezt a különítményt, amelyik fel akarja robbantani a hidat. Szóval ebben az értelemben az angol száz mellett van egy aktív ázsiai részvétel is az akciónak a sikerében. Ráadásul ugye nők kísérik el, hát döntő részben nők kísérik a, a különítményt a híthoz, tehát van benne még egy ilyen, érdekes fricska is, hogy azért itt az amerikai, illetve egy amerikai és, és két angol katona rá van utalva a helyi nőknek a segítségére. Egyébként pedig azt nem tudom, hogy erről mennyire volt szó, amikor beszéltetek a japán háború, csendes óceáni háború kapcsán, mennyire került szóba a japánoknak a viszonya a helyi lakossághoz, de ugye pont, ahol a, ez a vasút átment volna India irányába, Tájföldön keresztül, az egy nagyon érdekes adalék, ugyanis Tájföld volt az egyetlen olyan ország, amelyik nem került közvetlenül japán katonai megszállás alá. Jó, még egy volt, ugye Vietnám, ahol fennmaradt a vissi francia közigazgatás, ugye a Tájföld uralkodója, eléggé gyorsan megértette, hogy hogy mi a pálya, és elfogadta Japánnak a fennhatóságát. Ezzel az országa megúszta a nagyobb atrocitásokat. Úgyhogy ez is hozzátartozik a történethez, hogy hogy miért tudott ez a a vasútvonal megépülni. Tehát ebben volt egy, egy békés asszisztencia tájföld részéről, Visszatérve arra a kérdésre, hogy miért tud ez a film mai napig hatni, hát az eddigiekhez csatlakozva még annyit mondanék, hogy tulajdonképpen Nikolson Ezredes egyszer egy taszító figura, és egyszerre vonzó. Taszító, amennyiben nem belátva a sajátos helyzetüket, ezt a fajta angol, felsőbbséges, rátarti gőgöt képviseli, ugyanakkor meg valamilyen szempontból mégis egy tragikus figurának is lehet tekinteni, hiszen tényleg egy, egy gáncytalan lovakként próbál megviselkedni, és az embereiben a hitet, meg a reményt tartani, miközben ezzel mégis csak a japánok vasútépítési terveit elősegít, és aztán a végső jelenetnél rádöbben arra, amire hát nagyon sok ember hasonló szituációkban rádöbben, hogy úristen, mit tettünk, vagy mit, mit tettem én. És ugye ez nem feltétlenül egy, egy katonai kérdés, tehát ez bárkivel előfordulhat, hogy valamiben nagyon hisz, és aztán, aztán rádöbben, hogy hoppá, csak helytelen dolgokat segített elő ezzel, úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy ez egy háborús filmek átlagán felülemelkedő kultfilmé vált, azért ez az alapvető morális mondani
3: való is hozzájárult.
2: Illetve még hozzátenném egyetértve, hogy gyakorlatilag hát részben ugye az Elegyinis alakításán is, de hogy maga a forgatókönyv is ugye erősen ambivalensen határozza meg az ő karakterét, Jannik és hogy a végén gyakorlatilag már mert a néző azon szurkol, hogy akkor tényleg ne robban már fel azt a szerencsétlen hidat, ha már egyszer ennyi energiába kerül felépíteni. És ugye, ami még a, még a film elején tökéletesen egyértelmű, hogy itt mindenképpen valami, valami szabotásnak kell történnie, és ugye a végén meg ugye a vágások a nagyon innovatívan használt akár légi kameras felvételek, akár a különböző foglyok, illetve őrzők bemutatása kifejezetten újszerű megoldásokkal dolgozott ugye a Jack Hilde az operatőr. És a végén már mi is ott vagyunk, hogy sikerül azonosulni ezzel a hát nagyon felsőbbrendű, nagyon brit, és tényleg egy makacs katonával, és ez mindenképpen a film érdeme.
3: Ugye még az is hozzátartozik a film sikeréhez, hogy a 70-es években egy konstrukciónak, egy tévécsatornak a kötött konstrukciónak köszönhetően szakmányban vetítették ezt a filmet. Tehát volt olyan, hogy egyszerre 70 millióan nézték ezt a filmet, amikor az amerikai kábel ezt országos tévék ezt bűsorra tűzték reklám nélkül. Tehát hihetetlen módon bekerült a koll- az amerikai kollektív szíjébe ez a film, tehát hivatkozási alapá vált. Ez a természetesen a mozi sikerek után, ez a tévés sikerséria is az úgy is kárhozzá, ahhoz, hogy ez a film belül maradjon.
6: Részeljével vált annak a tágabb értelembe vett mítoszépítési kánonnak, ami Nagy-Britanniára ugye főleg a háború óta jellemző, és mind a mai napig a Nikolson a az alakja, ez egy abszolút tipikus példája annak a fajta önképnek, amit ők maguk sem nagyon értenek hiszen akkor eléggé nyilvánvaló lenne, főleg a film második felétől, ugye a, a dolognak az őrülete, hogy abszolút következetesen ragaszkodik a Genfi egyezményben lefektetett alapokhoz, miszerint a tisztek nem dolgoznak, majd aztán hirtelen ezt a fajta civilizációs, szigorú szabályt, ami miatt ő elviselte a magánzárkát és az elzárást, ezt is képes feláldozni annak az oltárán, hogy megépüljön a híd, amit egyfajta megfogható, taktilis örökségének tekint, saját örökségének tekinti ezt a hidat, és csak az utolsó pillanatban döbben rá, hogy ezzel végül is mit segített elő, és nem feltétlenül a Japán hadigépezetnek az előre hanem a saját társát, aki visszajött, hogy felrobbantsa ezt a hidat. Úgyhogy mindenképpen egy, egy fantasztikus, klasszikus, mondhatni brit film, de hát mint minden brit film, ez is francia regény alapján amerikai pénzből született, úgyhogy gondoljunk is.
1: Sinkó Ervin Optimisták című tanácsköztársaság regényében a kulcsregény, és a Lukács Györgyről mintázott karakter, vértes a filozófus, a, a fiatal Lukács Zsörgy magyarázza azt a társainak, hogy lényegében az egyetlen gyakorlati tudomány az etika, amivel ugye mindenkit megdöbbent, mert hogy tulajdonképpen minden elmélet egészen addig, amíg nem döntök arról, hogy én ezt az elméletet alkalmazni fogom. És ugye itt ebben az esetben is a hidépítés az elméletben működhet, és itt az etika az, az dönt arról, hogy akkor végül is akkor tényleg megépítjük ezt a hidat kell nekünk ez a híd. És ennek a, a dilemmának, ennek a paradoxonnak a lényegében tényleg az etika az egyetlen e, igazi e, gyakorlati tudomány, mert a megteszem vagy nem teszem meg e, kérdésével foglalkozik, erre a legszebb példa a híd a Kvájfolyón, és azt a problémát, amit pont ez a fiatal Lukács György 1918-1919-ben például a bolsevizmus mint erkölcsi problémában vagy más írásaiban feszegetett, hogy a, a rosszból a jó származhat-e, és hogy egyébként ugye fordítva, arra ugye, nem csak a Hidak a példa 1957-ből, hanem a Kétfélüd a Pokolban című Fábri Zoltán film, ugye 1961-ből, ahol ugye nem hidat kell építeni, hanem egy szimbolikus gesztust kell egyébként tenni, mégpedig a Führer születésnapján futballoznia munkaszolgálatosoknak, akiket Sinkovics Imre vezet, aki elvileg egy válogatott labdarúgó, és aki ugye, hát egy ilyen büntetésként kerül a munkaszolgálatosok közé. Ugye jellemzően egyébként hát ez megfelelve az 1960-as évekbeli II. világháborús emlékezett történeti helyzetnek, meg annak, hogy ugye egy államszocialista rendszerről van szó, itt főleg baloldaliak vannak egyébként ugye a munkaszolgálatosok között, és csak utalások vannak egyébként arra, hogy ott van például Steinner Steiner, ugye a zsidó karakter, akit ugye Garas Dezső alakít, aki hát konkrétan ugye a halárai elől menekül be abba a csapatba, amit Sinkovics vagy által játszott Onodi 2 Dió vezet, aki meghozza azt a döntést, hogy hogy azáltal ugye milyen megvetett, lenézet és gyűlölt Führer születésnapján futbaloznak, mert hogy amíg felkészülhetnek a meccsre, addig is ugye dupla fejadagot kapnak, addig se kell egyébként dolgozniuk, mert hát hogyha egyszer futballoznak, akkor komolyan kell venni a focit, mert hogy a, a, a foci szent dolog, amely szállóigévé vált ebből a filmből, és egyébként ez egy kiszólás is a korabeli államszocialista országoknak az turizmusára, amely ugye azt hirdette, hogy ugye nincsenek profilabdarogók, mert hogy mindenki dolgozik szemben a nyugatiakkal, és hát ebben a filmben elmondják, hogy ez mekkora hülyeség, mert ugye nincsen, hogy valaki állás mellett, munka mellett egyébként futballozik. Mi volt a történeti alapja ennek az 1961-es Fábizoltán filmnek, amelynek Bacsó Péter volt a forgatókönyvbírója, egy igen erős páros, mert hogy többféle eredet történetet is lehet hallani erről.
2: Én úgy tudom, hogy ugye eredetileg ez a történet ugye az 50-es években jelent meg ukrán újságokban, hogy ugye a FC Start talán, hogyha jól emlékszem, csapatot hadifogoly táborba küldték, és hogy gyakorlatilag ott, vagy akkor dolgozták fel ugye ezt a 40 42 es esetet, és hogy ott valóban volt ugye Hitler születésnapján egy ilyen mérkőzés, és ugye ott az ukrán csapat nyert, ezek után az egyik kulcsembert kivégezték, a maradék csapatot munkatáborba vezényelték, és gyakorlatilag ez adott egyfajta, tehát ennek a nyilvánosságra kerülése adott egyfajta történeti hátteret,
3: Magáról picit érdemes beszélni, nem csak a történetről, hanem az, hogy most hódoljak egy picit kedvenc elfoglaltságomnak, a mindig mindenben Steven Spielberget megtaláló megtalálásnak. Tehát én nem mellé tenném ennek, mellé a film mellé a Schindler listáját. Tehát ha csak a Oscar Schindler és Ónodi kettő figuráját, és magát az egész szituációt, hogyha egymás mellé tesszük, akkor meglátjuk a közös mintázatot, abban, hogy alapvetően van egy pokoli helyzet, és adódik egy lehetőség, ami arra is jó lehet, hogy akár bizonyos embereket, akik amúgy valószínűleg az akasztófa árnyékából már számlálják az utolsó másodpercéket, ki lehet rántani, és esetleg el tudunk odáig evickélni, hogy kihúzzuk együtt a háború végéig. És ennek a projektek van egy felelőse, aki ezt az egész projektet viszi, és tulajdonképpen az ő fejlődése, egy nagyon fontos. Itt a Sinkovics Évre karakterére gondolok, és a Lion Mason által játszott Hosskács Sinder karakterére, hogy hogyan alakul és olyan épül föl az emberben a felelősségérzet. Ugye emlészünk arra jelentre, hogy amikor kiderül Steinerről nem tud futballozni Először elzavarja, hogy menjen vissza, és nem érdekli őt, hiszen a foci szent dolog, őt nem érdekli semmi, csak a foci csapat. Ezt a meccset meg kell nyerni, és itt nincs helye olyannak, aki nem tud futballozni. Na most, ha megnézzük a is taját, körülbelül a filmnek a felé Oszkár Schindler pontosan ugyanígy viselkedik. Őt a meggazdagodás érdekli, neki egy gyárat kell vinnie, neki volt egy ilyen lehetősége, hogy ezt most, ezt most jól csinálja, ő nem akarja ezt elszórni. És szépen lassan mindkettőjükben elindul egy felelősség azért a közösségért, amit maguk köré gyűjtöttek.
2: Igen, és a már korábban tárgyalt filmek közül, ugye hát gyakorlatilag a tizedes, meg a többieknél is ugye ez a nagyon egyéni, egyedül dolgozom típusú figura, aki ugye azt tanulja meg a története során, hogy csapatban a többiekkel együttműködve kell megélni és túlélni. Nem véletlen Sinkovicsimre, szerep szerepformálása, és hogy ez valóban fontos, hogy az ember közösségben tud igazán létezni,
3: Ugye hát itt ugye a... ha már, már garasdazsé, ugye az egyedül nem megy, csak az ugye Igen, más
2: igen, lesz, csak... igen, igen. <gül> Na ezért tudunk találni itt még azért apró, apró finomságokat, és hogy valóban ugye az gyakorlatilag talán a két terület egybejátszása, hogy tényleg, amit ugye gyakran hangoztatnak, hogy a, hogy a foci halál kérdése ebben az esetben tényleg, és még ugye a történethez, mert a filmtörténeti jelentőséghez, hogy ugye 60-63-ban ugye ennek a filmnek elkészült egy szovjet változata, ugye az eredeti ukrán történet felhasználásával, ami hát mondjuk úgy finoman, hogy sematikus film. Ennek készült a 2008-ban vagy 2009-ben, tehát már abszolút a kutyin időszakban egy remakeje. és hát ugye a Robert Eldrich 1974-ben, ugye a Bört reynolds gyakorlatilag egy nagyon hasonló filmet készít, és gyakorlatilag minden további hollywoodi feldolgozás erre a a magyar forgalmazási címen Hajrá Fegyencváros című alkotásra vezeti vissza a genealógiát, és gyakorlatilag, ugye akár még az 1980-as menekülés a győzelembe, ott található meg leginkább mondjuk úgy az eredeti
1: változatnak a különböző hangsúlyai. A Menekülés a győzelember című filmre mindjárt visszatérünk, hogy riméke vagy sem, de előtte még tényleg foglalkozunk magában azzal a problémával, amit nem is problémával, hanem ugye barátunk, szerzőtársunk, egyműködő partnerünk Pető Péter szokta megfogalmazni azt, hogy ugye a futball lényegében ugye mennyire demokratikus, és hogy nem lehet hazudni. Tehát a pálya nem lehet hazudni mert egyértelmű, hogy mi kerül végül az eredményjelző táblára. És ebben a helyzetben van egy nagyon nagy feszültség, hogy ott vannak ugye a teljesen alárendelt munkaszolgálatosok, ott vannak ugye az őrök, akik, ez egy nagyon kiméretlen hierarchia, de viszont a, a, a pályán, amikor a cselezésről van szó, amikor a lövésről van szó, amikor a tudásról van szó, hogy ki tud jobban focizni, akkor egyértelműen kiderült, tehát egy másfajta hierarchia állhat egyébként föl, és ugye ezt nem is tudják egyébként elviselni végül az őrök, tehát abban a pillanatban, amikor, hát ugye ez egy nagyon megható pillanata, és hát ugye egyszerűen kétenek mondjuk lelőni a poént, hogy egy háromegyes vezetéssel fordulnak a második filidőre a, a fegyőrök, és aztán ugye a munkaszolgáltatások fordítani tudnak de viszont ugye ezt már képtelenek elviselni azok, akik ugye fogva tartják őket, és abban a pillanatban, amikor a szerencsétlen Steiner, aki a tényleg Garas ugye csetlik, botlik, de talál egy gólt, akkor egyszerűen lelőik, és aztán legépuskázzák a többieket.
3: Azért is jó a Pető doktor úrnak a megjegyzése ehhez, mert a magyar történelem során azért nem egyedülálló az, hogy, a, hogy mondjuk a magyar csapatnak mondjuk egy túlerővel szemben kell bár megvédeni saját magát, vagy kénytelen kelletlen kiállni. Ugye emlékszünk az 1956-os forradalom utáni, vagy forradalom közbeni olimpiára, ahol a magyar-szovjet vízilabda válogatott ő, ő, csapott össze, és tulajdonképpen pontosan ugyanaz a felállás volt ott is, mint itt a kétfél pokolban van, hogy alapvetően van két szövetséges ország, akiknek a, a kitaszítottjai ő, állnak föl a pályára, a nagyobbik fél képviselői ellen. Ugyanez a mintázat jelenik meg az 1956-os olimpiai vízilabda döntőben, ahol az említett demokratikus módon, tehát kiegyenlítve egy az egyben kell bizonyítani azt egy nagyobb egy egy félnek, aki szintén egy szövetséges ország, furcsa módon, ellenük kell bizonyítani, hogy tulajdonképpen mi is érünk annyit, mint az, az ő sportolóik. Na most,
1: amelyiben nem szeretnétek még hozzátenni a kétfelé Dapokoban című fabri filmről, amelyet a Fábrí Zoltán életműben is mondjuk a, a legjobbak közé tartozik, és hát azért már ugye a másik projektünkben, a régen minden jobb voltban, egy külön fábri adásban foglalkoztunk a kedvenc magyar filmrendezőnkkel, Szabó István mellett. Akkor térjük rá arra, hogy ebben a kvázi remékben, 1981-es menekülés a győzelembe, című alkotásban, amit hát egy, egy másik rendező legenda, John Houston rendezett, aki a noir filmeknek ugye a, a nagy rendezője, Hollywood nagy alakja, de ugye 1980-as években azért, mert meglehetősen a végét járta egyébként a, a karrierjének, mint ahogy sokan mások is. Tulajdonképpen ez, ez a menekülés egy győzelembe című alkotás, ez egy, akár egy Eurotress produkciónak is lehetne nevezni, ami egyszerre ugye Eurotres, tehát hogy láthatunk itt olcsó megveltő angol stárokat, akik egyébként éppen a karrierük nagyjából mélypontján lannak, ugye például Michael Caine, akinek az 1960-as években volt egy nagyon nagy felfutása, és aztán itt az 1990-es években, inkább a 2000-es években fedezték föl nagyjából újra, és akkor közt egyébként Eurotress produkciókban, valamint Steven Sigal filmben is játszott egyébként a, a főgonoszt, szóval ez Michael Caine prestíze 1980-ban nem az volt, mint napjainkban, és mellé ugye különböző brit futbalsztárokat, brit, valamint nemzetközi futbalsztárokat szerzőtettek, ugye Bobby Moore szerepel benne, valamint, tehát Osvaldo Ardilesz, az argentin legenda, aki ugye nagyjából szerintem egyébként annak köszönhető szerepet kapott ebben a filmben, hogy ő volt az első argentin, aki Angliába szerződött, tehát nem a Tatán 6 lett a játékosa, tehát ugye, alkalmazható volt valamint, hát ugye Peli, aki. És, hát, Ege-
3: és, és a, a német csapatban Egerváry Sándor. Igen, mert ugye, és akkor itt van hogy ez nem csak egy eurótres vagy kvázi eurótres
1: produkció, nem egyszerűen, mint a fellazítás politikája keretében is lehet egyébként értelmezni. hogy a nyugati tőke miként jelenik meg Magyarországon, valami miképp használják ki az itteni lehetőségeket. Hát
3: ső, sőt, az, az itt föl lehetőségeket, tehát a filmnek a keletkezős történetének a része az, hogy egy olyan stadiont szerettek volna találni a filmhez, amiről elhitték azt, hogy ez éppen egy háborús övezet, de most ezt, ezt megtalálták tökéletesen az MTK stadionban. De 40 egy megtalált...
1: korábbi háborús Igen,
3: övezet. De olyannyira, hogy még a, a, a film diszleteseinek díszlete, még egy kicsit fel kellett építeni, egy kicsit javítani kellett az MTK stadionhoz, hozzá kellett még építeni egy-két dolgot, hogy ez elhihető legyen, hogy ez tényleg az 40 Mert ugye valószínűleg a múlt század is állapotokat idézte, a, 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 a megnézünk a fotókat a forgatásról, tehát ilyen kapukat cseréltek le, stb. stb. Azt tudni kell, hogy a filmnek egy jelentős része Magyarországon forgott. Nyilván az is része mindenféle, ugye, az enyhülés és a felazítás politikának köszönhetően, hogy itt. Tehát nem, nem csak ez volt a része ennek a történetnek, hogy ez Magyarországra került, ez a projekt itt, gondolom itt Andrew G. Wajna és társa is. Hát különböző lehetnek kedvezmények.
6: Azért egyik hogy Michael King pont 1980-ban költözik az Egyesült államokba még pedig jövedelemadó okokból. Úgyhogy nem titok, hogy így a 80-as évek elején ő gyakorlatilag mindent elvállalt, amit fölkínáltak neki. Az már egy nagyon furcsa dolog, furcsa fintora a sorsnak, hogy 1980-ban költözik Hollywoodba, pont akkor, amikor Margaret Thatcher lesz nagy-britannia miniszterelnöke, és a Michael Caine által sokat szidott jövedelemadónak a legfelső kulcsát, a 50%-ról akkor ő fogja levinni, de hát addigra, már ő meg, meglépi ezt a nagy lépést, úgyhogy a továbbiakban az Egyesült Államokban fog lakni az azt követő 20 évben.
2: Ő akkor a 40-es közepén jár, és azt hiszem, talán az Árdi lesz mondta róla, hogy hát borzasztóan focizik, 20 jardot nem tud egymás után megtenni. Tehát labda nélkül se, tehát, hogy hátmély
1: labdával. van. Úgyhogy tényleg nagyon nagy tudásbeli különbségek voltak a pályán. És nagyon nagy különbség van a kétfelügy a pokolban, és a menekülés egy győzelembe között. amennyiben elfogadjuk azt, hogy Andy Bajna véletlenül ismerte Fábri Zoltának a filmjét, és ez inspirálta, akkor azt hiszem a az 1960-as évekbeli, az 56 os forradalom utáni, még egyébként nem konszolidálódott Magyarországon a kilátások, miként vetetők össze a 1980-as évekbeli hali akkor tényleg csak állítsuk egymás mellé, hogy Garasdezső szerepét Sylvester Stallone vette át, ugye a menekülés a győzelembe című kvázi mégben. Mi Garasdezső, ugye Steiner egy csetlőbotló botló kerül be egyébként a csapatba, akit ugye bevesznek, mint egy ilyen kegyelemből, megsajnálják. Stallone még egy hátvéd tudott lenni, mert hogy még Garas Dezsőnnél is rosszabból futballozott véletűen, hát a maga a testépítő testalkatával, ezért őt betették a kapuba, ahol hát szintén túl nagy robbizonádokat nem mutat be egyébként hát ugye igen, a film
6: során.
3: Igen, viszonylag viszony, sűrűn kellett vágni, amikor Stallone védett. Tehát ő, egy az egybe vágás nélküli védéseket nem tudom, hogy ő bemutatott-e a fiamben, de nem emlékszek rá.
2: Igen, hát ugye a fantom az éjszakában forgatta éppen a felkészüléskor, és hát ő New Yorkban kezdett ugye focizni, ami mondjuk úgy, hogy nem tartozik bele az Egyesült Államok első öt legnépszerűbb sportja közé.
3: Hát akkoriban egészen biztosan. Az, a, az a, 92-es, de... vagy a 96-os VB-ig az... 94. Szintés. 24 es VB-ig, szinte ismeretlen sportág az Egyesült Államokban.
1: Ugye, de Pelé pont ezért kerületed be ebbe a filmbe, mert ugye miután Pelé vagy ezer mérkőzés játszott a Santosban, ugye őt leigazolták az Egyesült Államokba, amikor gyakorlatilag, a, ami a filmekben az Eurotrash volt, az az 1970-es évek végén, 1980 es évek elén, ugye az amerikai mls az amerikai futballbajnokság, ahol szintén nagyon lecsúszóban lévő, tehát a már kiöregedett felét leigazolták játékosnak, valamint tehát a már totál alkoholista George best leigazolták egyébként, Én meg Franz Beckenbauer is oda ment még pénzkeresni karrierje végén, tehát hogy a, a már, már nagyon lecsúszó kiöregedett sztárokat megozgatták, és ha már ott játszott felé, akkor ugye szerepeltették ebben az alkotásban, és hát ő ugye, De Silva, aki... Kicsit környezetidegen, idegen egy, egy gyarmati katonát játszik egyébként, ugye feketeként, aki végül, hát az egy parádés pillanat ugye lesérül, de visszacserélteti magát, mert ő a legjobb játékos, és hát az ő ollózásával szerzik meg a vezetést, ugye a hadifoggyok, és hát az ollózását követően, amit egyébként ugye, sokat szóra kellett felvenni még, még felénél, és, mert amikor ott a pályán meg kell tudatni, akkor azért nem jött össze azonnal,
3: ez a visszacserélés, ez mennyire elfogadott? Én úgy tudom, ez nem engedélyezett a poti szabály szerint, de lehet, hogy tévedek. Nem mintha nagyon sokan.
2: De. Hát ugye mégis a, mégis a nácikkal játszanak. Tehát, hogy, tehát nem tudom, hogy volt-e ilyen, hogy akkor előre megegyeznek abban, hogy hány embert cserélhetnek, akit egyszer lecseréltek, visszajöhet Szerintem itt a szabályok
3: igen. meglehetősen... Tehát Az ki... UEFA nem égyezte a mérkőzést.
1: Igen, igen, igen tehát hogy a, hogy, hogy a totóban nem szerepel. De hát amikor Desilba ugye beolózza azt a golt, akkor még a Max Fonsi-től játszott, és a német is fölpattan és tapsolni kezd. Amiatt, hát, ha a menekülés egy győzelembe befejezését ugye összevetjük, ahol végül az ünneplő közönség a hadifoglyokat kiszabadítja, azokat a hadifoglyokat, akik ugye azért akarnak a párizsi kolomstadionba játszani, hogy aztán onnan ugye megszökhessenek, és már gyakorlatilag lelépetnének az alagúton, amit ugye kiásnak, de mivel vesztésre állnak, azért inkább visszamennek a pályára, hogy megnyerjék a mérkőzést azért itt a 1960-as években sötét kilátások nagyon élesen állnak szembe a Hollywoodi happy end story-val, ami már már szüriális ebben a remékben, kvázi remékben.
2: Igen, és hát ugye azért is fontos, mert gyakorlatilag mondhatni, hogy az első film, amiben ugye Stallone börtönbe kerül, tehát azért még utána jön mondjuk a bosszú börtönében, vagy a három Supercella, ahol folyamatosan ki kell szabadulnia, Ilyen, és a tengó és kes. Igen, ott egy nagyon erős és meghatározó szekvencia, ami a, ami a börtönökben történik. És hogy igen, ez, ez abszolút ilyen, ugye a gyártókarolkó stúdiónak egy ilyen berobbanós film lett volna. Csak hát igen, tehát, hogy az, az idős John Houston, ugye hát 85-ös a Plizig becsülete, ami kvázi az utolsó nagy műve, hát ő nem, nem volt túl jó állapotban ekkor már és hát ezt a filmet el tudták adni különböző közel-keleti országoknak, és gyakorlatilag ebből, ennek a nyereségéből finanszírozták meg a Rambót. Végülis Stallone-a karrierjében is fontos szerepet töltött be a film, és hát Andy Vajna életében is ez a gyakorlatilag egy remake
1: tekinthető film. Már itt a egy Győzelembe színű alkotásban, egy alagutonát át akarnak megszökni, akkor érdemes az 1963-as nagy szökéssel folytatni, már csak azért, mert őt kivezette, hogy tiszteket tartanak egyébként fogva, és ha már ugye, a Tengó és Kes elhangzott, aminek klasszikus, hogy rendőröket sosem tesznek össze köztörvényesekkel, ugye, azért a második világháborúban, vagy a legjobb is a nyugati fronton, ugye, működött ez a szabály, hogy tehát a tiszteket mindig ugye, külön őrizték, tisztekre külön szabályok vonatkoztak már az első világháborúban is, Tiszteket egyébként ugye nem lehetett dolgoztatni, tiszteknek különböző privilégium járt, és ebben a filmben, ebben a 1963-os nagyszökésben, amely szintén egy megtörtént esetet kíván feldolgozni, egy ténylegént visszavászorra, ugye John Sturgis rendezésében, aki a lövésznek a rendezője, és szintén egy Hollywoodi legenda, és hát rengeteg, legendát, magával hozott mondhatni, hogy a fél hétmesterlövésznek a stábját átemelték a nagyszökésbe. Ugye Steve mcqueen és láthatjuk itt, és hát sokan másokat, és hát itt azért, hogy olyan profikat gyűjtenek egybe ebbe a táborba, ahonnan elvileg nem lehet megszökni, akik lételemük a szökés, és különböző trükkökkel, alagútásokkal és másokkal próbálnak megszökni, és ez végül sikerül is de ugye maga ez a film tényleg egy átmenetet képez egyébként a vígjáték és a, hát a konkrét a háborús dráma között, mert ha bár a végén ugye 50 megszökött tisztet kivégeznek, azért bővelkedik vígjátéki elemekben.
3: Igen, tehát ahogy bemutatja már magát a közeget is a, a rendező a film elején, tehát megérkeznek a fogolytáborba a, a, a pilóták és gyakorlatilag még meg sem nézik belülről a és már is szökésbe kezdenek, tehát ilyen fegyőfák közé bújnak, kerítésen keresztül szeretnének ilyen vért holtért fölfedezvén elkezdenek kerítést bontani, és tehát olyan szinten túlhúzza ezt a tiszteknek, ezt a bizonyítási vágyát, hogy tudod, hogy ők szökésre születtek, hogy ez már a, tényleg már sok, néha egy picit a parodisztikus irányba is elhajlik. És igazából ezt a filmet sem nagyon, mint ahogy a Hidapáj folyón sem nagyon terhelték meg azzal, hogy túlságosan fölhívják a figyelmet az ilyen táborokban uralkodó mostoha körülményekre. Tehát igazából az egy dolog, hogy a tiszteket nem engedték dolgozni, de hát tulajdonképpen majd, hogy nem semmiféle retorzió nem járt a film szerint egy szökésért. hát annyit látunk az első 20 percben, hogy a szökési kísérletek után két német katona békésen visszakíséri a fogjukat a barakjukba. Nyilván könnyebb hangvételnek a megőrzése érdekében. Tehát ilyen azonnali kivégzések, vagy ilyen, vagy természetesen vannak ilyen magánzárka, de hát az is leginkább ilyen panziónak kinéző helyszínek.
2: Hát ugye, mint a Stallone filmnél is ugye említettem, tehát itt is ugye a, a sztár megjelenése. Tehát, hogy itt a, ez abszolút a Steve McQueen filmje, és, és az a fajta csibészes vagényság, amivel ő rendelkezik, az gyakorlatilag irányomta a bélyegét magára az egész filmre.
3: Tényleg olyan az egész, mint hogyha az Ocean Sea Level-nek a fogoly tábori változatát nézni, csak nem bejutni akarnak valóban, nem kiiztni valahonnan.
2: És igen, tehát, hogy már benne van ez a ugye 63-as a film, tehát, már, tehát James Bond már van, és gyakorlatilag egy ilyen, mintha James Bondnak kéne megszöknie egy ilyen fogolytáborból, és tényleg mindent felhasználnak, és, és valójában ez a, ez a picit ilyen humoros, vagy tényleg ilyen, ilyen csibészes megoldás az, ami miatt ugye mind a mai napig népszerű, Ugye a, volt egyszer egy Hollywoodban, ugye, utalnak is ugye, a Steve McQueen filmre, ahol ugye digitálisan kicserélték a DiCaprio fejével, és tény és való, hogy McQueen viszi a hátán az egészet. Tegyem hozzá, tehát majdnem három órás a film, Ö, valószínű, hogy ebben a történetben
1: ennyi azért nincs. És, ugye igen? pláne úgy, hogy ugye ebben a hadifogoly táborban, amely egyébként meglehetős pontossággal tükrözi azt a tábort, amely nagyon szigorú biztonsági intézkedéseket tartalmazott, de valóban, hogyha ezt összevetjük más klasszikus börtön- vagy szökésfilmekkel, adott esetben az ugyanekkor készült mondjuk alkatrasszal vagy lehetem is sorolni az alkotásokat, azért ez a tábor azért nem az az elrettentő börtönvilág, mint ami visszaköszön más filmekből, és lehet, hogy egyébként ez a reális, sőt, én elfogadom, hogy mivel ez ez egy dokumentarista regényen alapszik, hogy ez volt a valóság, és pláne, hogyha összevetjük ugye a nyugati fronton fogságba esettetnek a helyzetét, a keleti fronton fogságba esettetekkel, tehát itt ugye kivételként jelentkezik mindig, amikor a fogjuk a planetisztekkel, ugye végeznek valami bestiális kegyetlenséggel, ami a keleti fronton az általános volt egyébként. Tehát a nyugati fronton ugye betartottak minden, ugye, a Genfi Egyezmény visszatérő hivatkozás a nyugati frontról szóló filmekben, a keleti fronton játszódó alkotásokban egy egyszer hallottam még a Genfi Egyezménynek az elhangzását, hiszen ez egy, egy népírtó ö, háború volt, egy totális háború, és hát, ebben a filmben abszolút kivételezetten bánnak azokkal a visszatérő szökevényekkel, ugye a nehéz fiúkkal, akiket összegyűjtenek ebbe a táborba, vagy majd tartják őket, és már a becenevek is parodisztikusak. Tehát a, az Alagút király, a hamisító, tehát hogy olyan eposzi érkeznek meg ezek a szereplők, ami tényleg már röhögésre kész, tehát egyébként önmagában, és hát ezeknek a szereplőknek aztán kvázi gyerekjáték lenne, megszökni egy olyan táborból, ami mondjuk egy, tehát egy ilyen dupla szöges drót választja előket a közeli erdőtől, és hát egy alaputat próbálnak egyébként ásni, valamint, hogy hamisítanak maguknak különböző iratokat, hogy aztán megszökessenek.
3: Hát igen, ez a korabeli filmkészítésnek és sorozatkészítésnek nem utolsó sorban egy ilyen jellemző vonása, hogy a karaktereket úgy kell megalkotni, hogy valami nagyon jellemző képességüket így triplán aláhúzni Piros Filctollal, tehát a robbantós, meg a jóképű, keményöklű, fickó, meg a, a vicces karakter. Tehát a 80-as évekig is elhúzódik ez a tendencia, hogy a, mi volt az a milyen csapat? Hát. Liam készült belőle, is. A csapat. A ez a, egyszerűen a kornak a tendenciája volt, hogy nagyon megerősítjük az ebből identitására a karakternek. Ez a
4: fajta különbözőség. Egyébként nem csupán ebben a úgymond csapatnak a különböző karakterében látható, hanem itt is alapvetően egy több nemzetiségű táborról van szó. És nem véletlen az, hogy alapvetően az amerikai. Steve McQueen az, aki a leglazább tehát játszik, olyan módon is, hogy az, aki demonstratíve mindig ő a baseball kesztyűvel a kezében járká, meg a baseballlabdával, labdával, és láthatóan van egyfajta különállóság, az egyébként karók nyertebb, brit légi a tisztjeivel szemben, de itt egyébként érdemes a is világítani, a Charles Bonzon pedig alapvetően egy lengyel karaktert játszik, aki ha jól tudom, a brit légierőben szolgált, a angliai csatától kezdve. És amit szerintem még érdemes megemlíteni, hogyha itt ezek a különböző karaktereket me- elkülönítjük, hogy itt már nem egy egységes németekről van szó, hanem itt is már... Létrejön az a falta ellentét, hogy vannak a tisztességes német katona, tehát itt is valamilyen szinten megjelenik ez a fehér vagy áltatlan német hadseregnek a képe, itt mondjuk a Luftwaffe, tehát itt is alapvetően a ő Luftwaffe biztosítja azt a terpet, ami valóban ilyen panziószerű, meg, meg egyfajta ilyen csínteméseként jelennek meg ez a szökése, és ezzel szemben megjelenik meg az SSZ meg a Gestapo, ami megkínóz embereket, illetve a végén elköveti azt a tömeggyilkosságot is, sőt, alapvetően utal arra, A film is, hogy maga a szökés miatt a tábornak a Luftwaffehez állományában lévő parancsnokát is valószínűleg ki fogják végezni. Miközben egyébként, hogyha az újabb mutatásokat az ember megnézi, azért nem lehet messze egy ilyen elkülönített. Tehát ahogy lehet arról szólni, hogy maga a mag sem volt egy tiszta hadság a háborús bűnöktől, úgy maga a Luftwaffe is egész egy erősen átpolitizált közeg volt, amihez tett maga Helmangőing személye is hozzá, másfelől pedig alapvetően ő ott is voltak különböző, tehát maga a belső megrendszabályozás kérdésen, kényszereszközök alkalmazásánál, is azért nem volt egy olyan mértékben megengedő, illetve olyan mértékben nem volt és az eszeszés alufra felállomány között mindig szeretik bemutatni.
1: Hát a, a megrendszabályozás fogalma remek átvezetés kínál uh, Szidilemetnek az 1965-ös A Domb című filméhez, amely, mint ahogy bármelyik színelemet alkotás, szintén egy kiáltvány valamilyen ügy érdekében, vagy valami ellen, ez jelesül egyébként a militarizmus, és egy hitéter ugye a humanizmus mellett. Hát nekem egy sem, hogy uh, Michel Foucault a felület és büntetésnek a, a szerzője, aki korlátorak fél munkásságát annak szentelte, hogy a különböző elnyomó intézményeket és az elnyomó apparátusokat vizsgálja és kritikatárgyává tegye. Biztos imádta volna egyébként ezt a filmet, hogyha látja, de Balázsi Istvánnak van egy elmélete, hogy ha Michel Foucault esetleg nem is látta, de biztos volt olyan amerikai forgatókönyvíró illetve szerző, aki látta ezt a filmet és inspirálódott tőle.
3: Volt még hozzá, nem is akár ki, Éron Sorkinnak hívják, aki 22 évesen, hogy most csak egy picit kezdjük a filmnek, a, tehát a Domb című filmről van szó, és a, a film történeti filmtörténeti utóéletével kezdjük, hogy milyen nyomot is hagyott, és milyen mintázatokat teremtett meg ez a film is, amit aztán későbbi nagy rendezők és forgatóhívók folytattak. Az egyik Aaron Sorkinnak 1992-ben megírta a Few Good Man, egy becsületbeli ügy című színdarabját, melyből aztán Rob Reiner készítette egy csodálatos filmet Jack Nicholson és Tom Cruise főszereplésével. Ez a film nagyjából ott kezdődik, ahol a Domb című film befejeződik. A Domb, csak így nagy a cselekmény megérkezik, egy ilyen libiai fogolytáborban vagyunk, ahol renitens katonáknak a lényegében újrafölépítése, szétszúzása és újrafölépítése, megrendszabályozása, egy ilyen büntetőtelep, egy a sivatag közepén, közepén őrítő hőség, és az egész komplexum közepén van egy mesterségesen emelt domb, egy emberi szenvedésből és verejtékből felépített domb, amelyre való felfutás és amelynek a bevétele az egy büntetés az oda megérkezettek számára. Na most ezt a kis büntetőtábort egy olyan hatalmi háromszög irányítja, amely a, egy becsületben, egy ügyben is tökéletesen visszaköszön. Tehát az, az egész struktúra tetején van egy militarista, csak a büntetésben és a fegyelmezésben hívő vezető, és neki van két beosztotja. Az egyik egy humanista, aki bár végzi a feladatát, de igyekszik mindig célirányosan és személyre szabottan alkalmazni bizonyos büntetőeszközöket. Még a másikuk egy kíméletlen szadista, aki tulajdonképpen a torzult személyiségének a teretekben a munkakörben. Ez a három szög, és megérkezik egy fogoly ebbe a táborba, aki a túlhajtszottság és a nem megfelelően megválasztott büntetési eszközöknek köszönhetően életét veszti, és elkezdődik egy olyan dinamika a figurák között, hogy hogyan kell a különböző felelősségi köröket meghatározni, hogyan kell ezt az ügyet, ilyen forró krumpliként az egyikük kezéből a másikhoz hozzácsapni, és végül a film odafut ki, hogy ez a legnagyobb különbség Sidney Lamet, és mondjuk Aaron foglaltuk fogalmányok között, hogy míg Sorkin hisz a struktúrában, azt mondja, hogy a katonai bíróságon igenis van értelme neki menni egy ilyen procedúrának, és igenis ki lehet egy jó ügyvéd segítségével, igenis ki lehet jönni győztesen egy ilyen szituációból, Addig Szidnélámak szerint ez az ügy veszett ügy, hiszen maguk a körülmények nem teszik lehetővé azt, és egy ilyen, az ilyen merev vertikális struktúrák természete nem teszi lehetővé azt, hogy egy ilyen humanista ügyet keresztül vigyünk. És ezért ilyen pessimista a Domnak a befejezése.
1: Nagyon pessimista. Az egyik legemlékezetesebb zárás, azt hiszem a Domb című filmé, amikor. A végén, és megint kénytelen mondjuk lelőni a poént, de ugye magában csak elhelyezzük magát a drámát, hogy, hogy miről beszélünk. Ugye a, a film végén az történik, hogy Bertil Zon, főtő akiet a szadista ebben a táborban, a szadista táborparancsnok, őt végül... A foglyuk egyébként megölik és halára verik, de történik egy ilyen kvázi, egy ilyen lázadás. És a Sean Connery által játszott karakter, aki ugye ekkoriban már James Bondként egyébként, ugye sztár, itt ugye Joe roberts talakítja alakítja a foglyot, aki Próbál egyébként hitet tenni amellett egyfelől, tehát ő a humanista figura, vagy aki próbál mondjuk a szabályoknak megfelelően eljárni, és őt korábban szintén megverik, és már szinte félholtan kiabál, amikor meglátja azt, hogy a az társai bosszúból ugye, végezni Igen. fognak a táborparancsnokkal, az araszadistával, csak azt látjuk, hogy egyébként üvölt, üvölt Igen, a sokanneri karaktere, mindez... hogy nem, nem szabad.
3: Mindezt egy olyan, olyan szituációban, amikor az egész film alatt már sikerült, nagyon-nagyon nagy szenvedések árán keresztül vinni azt, hogy nagyjából kialakult az, hogy itt a parancsnoknak van óriási felelőssége, és az ő beosztottjának. Tehát már minden figura berendezkedett erre az állapotra, és az utolsó utáni piranatban ez a két cellatársa, amikor verik a Williams, tulajdonképpen tönkreteszi az egészet.
1: Igen, innentől kezdve veszett az egész ügy. Tehát igen, igen. Mert mert tehát, nincs, tehát, valaki... nincs a faggíróság, ahol bizony
3: tudnának. Így van, meg hát az ilyen ügyet föl sem veszik napirendre egy ilyen embernek az ügyét, aki adjon veri az egyik táborparancsnokot. Ami érdekes ebben a filmben számolva az, hogy az áthelyezés, ugye itt az egybecsületbeli ügyben ez, ez egy nagyon fontos pont, mint problémakezelési eszköz, ez megjelenik a domban, és csak teljesen más... Kontextusban. Még a domban állandóan a parancsnok fe, ö, fenyegetőzik a beosztottjaikat az, az őröknek, hogy ha nem viselkednek jól, akkor áthelyezteti őket. Még az egy becsületbű ügyben ugye inkább egy ilyen kimet, kimenekítési eszközként használják az áthelyezést, ami aztán persze nem valósul meg, és ebből képződnek a bonyodalmak. Most az az érdekes, hogy, egy, hogy mikor szoktak egy ilyen merev struktúrában az áthelyezés, ami tulajdonképpen Annyit jelent, hogy nem változtatunk az adott struktúrán, tehát nem az, hogy kiemeljük a rendszerből a romlott telemet és hozunk egy másikat a helyére, hanem áthelyezzük egy kevésbé látható helyszínre, ahol egy nullás számlálóval aztán újrakezdheti az egészet. Egyébként a, egy másik merre vertikális struktúra a Vatikán nevezetű is hasonlóan működik, ami előszeretettel alkalmazza ezt a, ezt a kimenekítést csak, csak éppen a, a sajátjai számára. Szóval azért az érdekelne, hogy, hogy ez, ez mennyire reális, hogy szerintetek mennyire elfogadott az, hogy ezekben a filmekben ennyire látványosan jelenik meg ez az eszköz, hogy tényleg ilyen sűrűn használják, vagy mennyire indokolt egy ilyen eszköznek a használata, milyen indokok kellenek hozzá, hogy elfogadják?
4: Alapvetően itt, itt azért az áthelyezésnek olyan szempontból van tétje, hogy azért háború idei nem mindegy, hogy az ember hol szolgál mert itt is, amikor megérkezik a parancsnoknak a helyettese, ott is van egy pár beszéd, ahol alapvetően a parancsnok is némileg persze olyan módon, hogy megalázza a saját helyettesét is, és arról beszél, hogy ez egy jó hely olyan szempontjából, hogy itt nincs háború, hogy amíg Londonban bombáznak, itt nincsenek harcok, és azt hiszem, Ugyanennek a helyettesének mondja, hogyha ha át akarja magát helyeztetni, akkor kies át. Miért nem kiese át magát egy kommandóba? Mert a kommandó az, ahol a legnagyobb esélye tud az ember meghalni. Tehát egyfelől van itt háborúban egy ilyen tétje is, és ez szinte minden hadseregnél megvannak ezek a fajta körk, hogy kit hova helyeznek. Tehát például, hogyha az ember olvasa a 22-es csapdáját ott van az a folyamatos félelem, hogy mi van, hogyha minket áthelyeznek a csendes óceáni hadszintélye, mm. és akkor ott nem lesznek meg azok a körülmények. Másfelől, pedig különböző hadseregeknél is alapvető úgymond megoldási lehetőség szokott lenni idézőesen ezeknek az áthelyezések. Főleg akkor, hogyha vagy valamilyen személyi konfliktus áll fent, Nem szükséges, hogy ez feltétlenül fegyelmi szempontú, hanem mondjuk egy törskarnál megtörténik egy olyan személyes konfliktus, nem tudnak kijönni maga a parancsnok, meg helyettese, hogy ezt ilyen módon, de van, amikor valóban akár lopási ügyek, akár mondjuk más bűncselekményeknél is. Tehát most ez mondjuk egy távolabbi példa, de például, az nagyon jól látszik, hogy a szovjet hadseregnél is, amikor mondjuk beszélünk arról, hogy milyen büntetteket követtek el a lakosság kapcsán, is ott is egy ilyen bevett módszer volt az, hogyha valaki ellen nem akartak indítani eljárás, mert mondjuk olyan beágyazottsága volt, akkor áttették valamilyen másik alakulatba. Akár mondjuk azon a szinten is, meg sokszor, Alapvetően ezek a struktúrák abból indulnak ki, hogy egy adott tiszt nem csak nem önmagában rossz, hanem úgy kialakul körülötte az a közeg, aki bűnbe viszi, és hogyha azokat a mondjuk úgy, hogy bűnbandaként működő csoportot széddalboljuk, akkor ők belőlük egyénenként lehet ö, jobb ember. Itt igazából szerintem a domnak azon túl, hogy Azok a fajta fegyelmező mechanizmusokat láthatjuk, amikhez nem kell börtönbe menni, hanem valamilyen szinten az ember ilyen testnevelés órákon is megtapasztal hasonló mechanizmusokat. Itt az van, hogy már kezdettől fogva látható, semmilyen morális különbség nincsen a fogvatartottak, illetve maguk a megrendszabályozó tisztek között ők maguk el is ismerik, mert amikor van a felsorkoztatása a katonáknak is, ott sem egy magasabb morális szempontból beszélgetnek, hanem olyan szempontból, hogy úgymond hülye volt, hogy Angliába próbált visszaszökni, inkább adott volna néhány dollárt egy enkinek is, ment volna Hongkongba, és akkor nem kapták volna el, tehát itt nem csak egy, ő morális például, másfelől pedig itt is nagyon látszik az, ami már felmerült a hídapár folyó kapcsán, hogy gyakorlatilag az ők is ugyanúgy elnyomotva vannak a hierarchia által, mint maguk a foglyok, hiszen ott is, akár az áthelyezés, akár mondjuk azok a pontok, hogy teljesen felborul a hierarchia, gyakorlatilag a helyettes veszi át. Igazából valós pancnok a különböző postituáltak látogatásán kívül az égvilágon nem csinál semmit, tehát ilyen módon is teljesen szét is van esve ez a struktúra is. És ez a film nem
6: jöhetett volna ré- létre, hogyha nincsen Sean Connery, aki eddigre már túl van a Goldfinger-en, és szerette volna, hogyha komolyan veszik főt, mint drámai színész más szerepekben, ami nem James Bond, és pusztán az ő nevével sikerült a producereknek összeszedni azt a pénzt, ami elég volt a, a film leforgatásához. Mindenképpen egy alulértékel darabja egyébként, nem csak a Sean Canary életműnek, szerintem fantasztikus alakítása egyébként, de a brit háborús filmeknek úgy általánosan is, főleg a tematikája miatt, hiszen hát egy büntetőtábor, II. világháborús tematikája ellenére sem volt népszerű a közönség körében, tehát, hogy a maga korában nem volt egy népszerű film. Viszont a kritika az mind a mai napig ö, egy kiemelkedő alkotásnak tartja, csak hát ö, nagyban szembe megy azzal a kortárs ízléssel, ami a második világháborús filmeket eredendően mitoszteremtési célzattal nézi és fogyasztja és készíti, de ebben a filmben is nagyon erőteljesen kiütközik a minden brit drámában történetben állandóan résztvevő osztály öntudat és jelentét, hiszen a fogójtában a parancsnoka az egy civil, aki csak bevonul a hadseregbe önkéntesként, hogy ne Londonban legyen börtönőr, hanem inkább valahol máshol, ahol nem bombázik a Luftwaffe. A karaktere viszont hivatásos katona, tehát hogy ő nem csak besorozott, hanem ő egy hivatásos katona, és közöttük ez is ellentétet fog szülni. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy a elméletileg, amit mi tradicionálisan munkásosztálybeli kék galérosoknak gondolnánk, még önmagukon belül is képesek létrehozni egyéb hierarchiákat, és ez, a, ez ami a civil életben számítana, de ugye a harcserekben nem hiszen mindenki ugyanazt az egyenruhát, hogy a mégis jelentőséget kap a karaktereken keresztül.
3: Nyilván itt a Sonkani körülkarakterje abban is hasonlít a unodi kettőhöz, hogy az erkölcsi megközelíthetőség okán nem egy elévületlen háborús bűnért kerül be ebbe a táborba, hanem berekedésért.
2: Igen, és nagyon sok ö, olyan mondjuk úgy táborfilmben felhasznált stereotípiát közelít meg másként, mint ugye a hatalmukkal visszaélő őrök, vagy a, az értelmetlen feladatok, ugye folyamatosan ez a domb megmászása, és honnan való lejövetel az angol, aki a helyre ment a dombról jött le. Tehát vannak ezek a sztereotípieket is, és, és mindegyikhez tesz egy újfajta ö, nézőpontot, és például akár igen, ez a társadalmi osztályok, illetve hivatásos-nem hivatásos közti törésvonal is, is például ilyen.
3: És ez milyen szépen van az operatóri munkában is érezthetve. tehát a szadista börtönőr folyamatosan így a szemébe csúszott simléderrel beszél, tehát egyrészt, tehát so, amikor őt mutatja a kamera, szinte soha nem látjuk a szemét, tehát, ugye, és tudjuk, hogy a szemhiánya az valójában a hiányát jelöli, egyrészt, másrészt pedig a, löv- a rövidlátás, tehát ő, nem igazán lát tovább a Simlédre, és, és folyamatosan így beszél mindenkihez, hogy itt van, tehát, fizikailag lehetetlen, hogy bármit lásson a, a, a simléderén kívül. És,
1: és nem is lát. Míg a Domb című 1965-ös alkotás az embernek a legsötétebb oldalát mutatja be, ami ugye a militarizmus felé hagyja. Fred annak egy másik legenda. 1944-es, hetedik kereszt című filmje. Azt hiszem egy olyan alkotás, amit terápiás célzattal lehetne fölírni, kiábrándult, csalódott, kétségbe esett humanistáknak, mert az viszont azt mutatja be, hogy valójában ugye, amit Bertolt Brecht úgy fogalmazott meg, hogy rettenetes a kísértés a jóra. Ez egy nem egy klasszikus táborfilm, hiszen úgy kezdődik maga az alkotás, hogy már megszöknek egyébként a táborból, a koncentrációs táborból, a német koncentrációs táborból 1936-ban heten. Kommunisták rendszerellenzékiek, a harmadik birodalomnak a belső ellenzékei, hatot nagyon gyorsan elkapnak, és gyakorlatilag kereszt is feszíti őket a tábolyparancsnok, azokra, a felállított keresztekre, amiket elretentési célzattal végzik, és egy hetedik kereszt az üresen marad, az várja, hogy elfogják azt a szököt fogja ott, akit Spencer Tracy alakít, de akkor egyik nagy tárja, tehát ebben a, a filmben Más legendás színészeket is láthatunk, hogy itt még fiatalon tűnik föl, hogy Jessica Tandy, aki majd 1989-ben a vízdézi sofőriével 80 évesen kap majd egyébként Oscar-díjat. És hát a Spencer Tracy játszotta fogó, hogy Heisler, ugye bejutva a városba, próbál menekülni, bújdokolni, és tulajdonképpen attól, akitől a legnagyobb segítséget várhatta volna a korábbi szerelmétől, az ő megtakadja és kiutasítja, és lényegében helyi civilek, kis emberek kezdenek el nekik segíteni, tulajdonképpen úgy, hogy nincsenek rákényszerítve, és nagyon nagy kockázatot vállalnak arra, hogy egy szökött táborfogóinak segítenek, és mindenki hozzáteszi a magáét. És ez az, amit ugye a filmben a hangya metaforájával fogalmaz meg egy, egy boltos, aki szintén úgy segít a szökött táborfogóinak, hogy hát ugye délelőtt hangyák másztak a cukoros edénybe, és délután pedig eltűnt a cukor. Mindegyik hangya csak ugye elvitt egyébként valamit. És lényegében ilyen kis hangyáként szorgosan mutatják be azt, hogy a harmadik birodalmon belül is, ugye mennyi a kis civil van, aki lehet, hogy nagy kérdésekben nem áll ki, de hogyha arról van szó, akkor ugye helyén van a szíve, és tud egyébként segíteni másoknak. Tehát egy hitétel a humanizmus mellett, és az antropológiai optimizmus mellett ez az alkotás, Hát nem véletlen, hogy Hollywood felfedezte magának a sztorit, mert igazán pozitív üzenetem van, Tán 1944-ben, ahol nem tudom, hogy ezt a hetedik keresztet mennyire vetítették egyébként bárhol is, de hogy azért egy üzenet az európai ellenállóknak, hogy igenis van értelme. Már csak erkölcsi okokból kiállni a jói mellett.
3: Meg hát nagyjából a filmtörténeti szempontból ez az első film, amely bár nem táborban játszódik, de érdemben hajlandó foglalkozni ezzel a jelenséggel. Tehát azt hiszem ezelőtt, és még, és még a háború éveiben vagyunk.
1: Tehát. 1944, ugye Anna Zégersznek, aki egy emigráns volt, 1942-ben jelent meg ez a regénye, amelyből színdarab készült, és ezt dolgozták föl Hollywoodban. Később Anna Zégersz majd az NDK-ba települ vissza, és lesz az NDK-nak egy sztárszerzője, egyébként magyar a férje, Radványi László aki akkor még a vasárnapi körtagja volt fiatalon, és hát 1919-ben egyik volt azoknak, akiknek távozni kellett Magyarországról. Tehát egy nagyon markánsan baloldali szerzőnőről, meg házaspárról van egyébként szó Anna Zigersz esetében, de ez a főn, ez túlmutat ugye általában a baloldaliságon, jobboldaliságon, ideológiákon, önmagában, tényleg a humanizmus mellett tesz egyébként hitet, az, hogy Miért ne? Tehát ez, a, amit József Hattori úgy fogalmazott meg, hogy miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is, vagy miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is, vagy hasonlóképpen egyébként szintén a, a Fiatal Lukás György fogalmazta meg azt a kérdést, vagy hát elhangzik az optimisták című említett Sinkó erméregényben, regényben, hogy abból a tulajdonképpen tényből, vagy adottságból, hogy én egyetlen egy kis ember vagyok az egész világon, két konzekvencia következhet. Két dolog következhet. Az egyik, hogy mivel én egy senki vagyok egyébként ezzel a földön, én úgyse tudok változtatni a világnak az alakulásán, ezért próbáljam meg kihozni a legtöbbet a saját kis életemből, próbáljam jól érezni magam, és ne törődjek semmivel, ne törődjek senki mással. Hiszen nem tudok változtatni a világnak a folyásán. Ez az egyik konzekvencia. A másik konzekvencia, hogyha én egy senki vagyok, akkor nyugodtan feláldozhatom magam azért, hogy másoknak egyébként jobb legyen. És tulajdonképpen minden, minden azon múlik, hogy az ember melyik következtetés vonja le abból, hogy ő egy senki egyébként ezen a világon, hogy csak egy ember a hét milliárd közül. És itt a filmben a jellemzően, hogy a jobbik konzekvenciát vonják le a különböző segítők, akik kockáztattak sok mindent.
2: Igen, és ugye Helen Dutch volt ugye a forgatókönyvírója, gyakorlatilag az első női forgatókönyvírók, akik stúdió alkalmazásban álltak. Az ilyen írók egyike volt, és hát ugye az eredeti regénynek ezt a fajta mondjuk világjobbító szándékát sikerült átadni, és hát igen, mivel ez ugye háború alatt készült, az MGM gyakorlatilag kvázi mint egy ilyen, egy propaganda filmet forgalmazta, tehát, hogy itt még mondjuk úgy, hogy a Kaszablanka után vagyunk nem sokkal. És ugye egy ugye 1936-ban menekülnek egy koncentrációs táborból, tehát az ugye a ő, háttértörténet. És hogy azért ez a típusú történet nem volt azért annyira elterjedés, nem volt közismert, tehát ez is hozzájárul a, a különlegességéhez és az egyediségéhez. Hogy, hogy gyakorlatilag az elsők között beszélt maguknak, hogy egyáltalán léteznek ilyen táborok ő, Németország területén.
5: Hát és hát mindenképpen
2: az emberség és a humanizmusnak egy fontos hírnak volt.
5: volt? Hát ugye tulajdonképpen ahhoz képes, hogy 1944-es filmről beszélünk, az, hogy ennyi pozitív német kisember figurát fölléptetett, abban bele lehet azért látni, egy olyan szocializációs szándékot is, hogy megmutassa a német közönségnek, hogy ez a német társadalom azért nem egy homogén egység, mert azért a háború alatt kialakult egy ilyenfajta viszonyulás, hogy Németország tulajdonképpen, hát magának köszönheti a sorsát, mármint, hogy Hitlert is, meg azt is, hogy háborúban áll a félvilággal. Ez a film meg ugye leteszi a voksota mellett, hogy nem minden társadalomban vannak olyan emberek, akik hajlandók segíteni. Nyilvánvalóan vannak olyanok is, akik persze nem, csak ugye őket nem látjuk így ebben a filmben legalábbis nevesítve, de sokkal fontosabb az, hogy hányan vannak azok, akik pedig hajlandók föláldozni a polgári egzisztenciájukat, vagy bármifajta egzisztenciát az üldözöttek menekülése érdekében, és azért szerintem ennek a közönségben lehetett egy olyan hatása, hogy a németeknek a megítélésében ez picit árnyalta az addigi képet, mert ugye azért az Egyesült Államokban volt olyan fajta irányzat, amelyik Németországnak eléggé kemény megbüntetését javasolta, sőt, még komoly emberek felvetették azt is, hogy hát tulajdonképpen magát ezt az államot úgy meg kéne szüntetni, ami egyébként nyilvánvaló egy tökéletes irrealitás, de hogy voltak azért, akik átestek az extrémitásnak a határvonalára. Úgyhogy ez egy mindenképpen egy olyan film, amelyik, amelyik humanista értékrendet közvetít, és mindenfajta háborús, meg büntető politikát nagyon mélyen elutasít meg opponál. És hát ugye eszünkbe juthat persze ugye a Bibli- Bibliából szodoma meg gomor a történette, amikor jobb az alkudozik az angyalokkal, hogy de ugye, hogyha ennyi meg ennyi ember találtak akkor nem pusztítjátok el a várost, és hát igen, végül is ugye Isten ugye mondja, hogy hát ha csak egy ember is van igaz ember, akkor, akkor megkíméli. Szóval tulajdonképpen ezt a fajta tanulságot is azért meg lehet fogalmazni a film kapcsán. Egyébként meg volt szerencsém kb. 12 évvel ezelőtt Dachau-ba járni egy ifjúsági táborral, már amennyiben ugye ez szerencse, és Dachau-ról tudni kell, hogy ott pont ilyen Georg Heisler-féle politikai foglyokat őriztek először. Ez volt a náci táboroknak a prototípusa, az első időkben politikai foglyok voltak, és bemutatták a barakban azokat a büntetéseket, amiket kiosztottak a politikai foglyoknak is. Tulajdonképpen a film abszolút nem túloz, tehát kikötés, deres és mindenfajta ilyen hasonló kínzó eszköz volt, na most ezek nagyon gyakran csak arra szolgáltak, hogy a foglyokat életben tartsák a fizikai szenvedéseiket meghosszabbítva, tehát nem feltétlenül akarták őket megölni, hanem átmosni az agyukat, és ehhez a kínzás is egy eszköz volt, szóval a filmetekintetben is eléggé realista.
4: Ez, amit még szerintem érdemes felvetni, és lehet, hogy ez a észremmel csupán egy Konteo, de az 1936 az egy érdekes pont a nemzeti szocialisti Németországnak, valamint a nyugati hatalmaknak a kapcsolatrendszerében. Egyfelül a úrvidék kapcsán ekkor történik egytől is, másfelől viszont a koncentrációs tábor esetén meg ennek a reprezentációjában, meg egyáltalán a diktatúra reprezentációjában, ekkor történik egy azért máig vitatott dolog, itt gondolva alapvetően a Berléni olimpiára, és azzal, hogy tömegesen jönnek ide különböző nyugati turisták, és ezek, ha nem is ő, nyíltan, de mégis a jellétükkel legitimálják ezt a rendszert, és alapvetően ennek a része, az, hogy gyakorlatilag egy idilli Németországot csinálnak, tehát azokat a különböző antiszemita kiásokat, vagy zsidómentes város, ezeket szépen leszedetik. Legalacsonyabb szinten ekkor vannak a koncentrációs táborokban lévő politikai foglyok száma, és lehet, hogy ez csak az én belegondolásom, hogy talán el is reflektál, hogy miközben egy ilyen ki volt, Sőt, egyébként, hogy még abszurdabbat mondja az ember, kezdetben egyébként a főleg Zaxenhausenbe újságírókat is hívtak a nácik, úgymond, mint valamilyen munká nevelő, átnevelő táborként próbálták ezt a komplexum rendszert, ahova bement a elfajzott kommunista, és kijött belőle a rendes német munkás ember és gyakorlatilag, hogy 36-ban már ekkor volt egy ilyen elnyomási rendszer, és 36 olyan szempontból is egy határvonal, hogy ekkortól kezd megduzadni a koncentrációs táborokban azoknak a száma, akik már nem politikai okok miatt, nem politikai ellenállás miatt kerülnek a táborba, hanem amiatt, mert nem félnek bele a német népközösségbe, legyenek azok zsidók, különböző antiszociálisnak minősített egyének, illetve egyéb más a náci ideológia számá ellenségnek tekintett csoportok.
1: Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, hogy átbeszéltük a táborfilmeket, a holokausztfilmekkel, de nem sokára külön fogunk foglalkozni, miképp a német múltfeldolgozás problémájával is, hogy maguk a németek és német rendezők dikét szembesültek, azzal a problémával, hogy ugye, miként épült fel nemzetszocializmus, és ki mit tett, ugye a második világháború idején, ugye ez a volváru fáter probléma, amit ugye megfogalmaztak, hogy na és te mit csináltál, ugye kérdezett rá az 1968-as nemzedék, ugye a, a fiúk, illetve lányok generációja az apáknál, ez majd megint egy külön probléma lesz, hogy te vajon az az igaz ember voltál-e aki segítette a Gerog Heisler vagy lékmességgel ugye följelentette a hasonlókat. Köszönöm szépen, ez volt a Politika Történeti Intézet Mássai és Filmtörténet és Razatának a tábor filmekkel foglalkozódása. adása. Laskapál, Pár Ádám, Ákos, Balázs István, Forgács Fijandrás, magamperi Csundellik Péter voltam.
6: Sziasztok! Köszönöm, Sziasztok! Köszönöm.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak! A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!